0: Mir tat das so leid, dass ich nicht hartnäckig geblieben bin. und habe zu meinem Vater gesagt,
1: nein, du gehst mit mir in das Krankenhaus. Dass du natürlich auch mit vielen sehr schwierigen oder dramatischen Situationen auch konfrontiert bist und dass es natürlich auch um Leben und Tod in diesem Job mhm. geht. Man kann nichts verkehrt machen, wenn man mit der Reanimation anfängt,
0: wenn der Patient keine oder keine normale Atem hat.
1: Wie gelingt es dir, sozusagen
0: 100% Energie abzurufen in so einer Stresssituation? Die Leute, wenn sie einen Schlaganfall haben, die merken nicht, dass es denen komisch geht. Ganz schön krank, Leute. Der True Life Podcast der DAK Gesundheit. Im Interview mit Menschen, die ihre bewegenden Geschichten aus dem wahren Leben weitergeben. René Treder spricht mit ihnen darüber, was es bedeutet, Gesundheit ganzheitlich zu denken. Und was ihr euch aus diesen individuellen Erlebnissen für euer eigenes Leben ableiten könnt. Für ein gesundes Miteinander.
1: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast, ganz schön krank Leute. Stell dir einen riesigen Raum vor, wo ganz viele Telefone gleichzeitig klingeln. So ungefähr kann man sich das in Deutschland vorstellen, denn jeden Tag klingeln gleichzeitig ganz viele Telefone, nämlich wenn Menschen die 112 angerufen haben. Natürlich klingeln die nicht alle in einem Raum, sondern quer durch Deutschland verteilt, aber es klingeln sehr viele Telefone jeden Tag. Um das mal zu verdeutlichen, wenn wir uns mal nur Berlin anschauen, da sind im letzten Jahr über 700.000 Notrufe eingegangen. Eine ganze Menge auf den Tag runtergerechnet, sind es also im Schnitt so 2.000 pro Tag. Und jeder Anruf braucht im Schnitt 23 Sekunden bis jemand rangeht. Also relativ schnell hat man jemanden am Hörer. Aber was sagt man dann? Und was passiert dann eigentlich? Und vor allem, was kann man machen in der Wartezeit, bis die Einsatzkräfte dann bei einem sind? Darüber wollen wir heute sprechen. Und zu Gast ist der Rettungssanitäter Marcel Wilhelm. Hey, danke, dass ich da sein darf. Ja, herzlich willkommen. Wir sind ja auf dich aufmerksam geworden, weil du auch in Social Media ganz aktiv mhm. bist und von deiner Arbeit dort erzählst und bei TikTok und bei Instagram berichtest, mhm. wie das so ist, im Alltag zu sein als Rettungssanitäter. Und du spielst auch noch in einer Serie mit, wo auch genau. der Krankenhausalltag dargestellt wird. Mhm. Auch da hast du so eine Rolle als Rettungssanitäter und berichtest quasi darüber, wie das Leben eben ist. Mhm. Wann hast du denn zum ersten Mal in deinem Leben gedacht, ich will gerne Rettungssanitäter werden?
0: Also, wenn ich ehrlich bin, ich bin eigentlich schon, seitdem ich so ein kleiner Pimpfer irgendwie so im Blaulichtmilieu reingewachsen. Ich bin, seitdem ich 12, 13 bin, so in so einer Jugendgruppe tätig gewesen und habe dann so, so diesen klassischen Weg eigentlich gegangen. War dann irgendwann 16, 17, dann wurde ich selbst zum Gruppenleiter der Jugendgruppe, dann war ich 18, dann war ich in der Bereitschaft. Das sind quasi die Sanitäter, die bei Fußballspielen zum Beispiel überall rumstehen. Habe auch meine Weiterbildung gemacht zum Erstiefer-Ausbilder. Hab dann mit 18 schon recht früh halt erst kurse geleitet. Du hast ein sehr komisches Gefühl, war so der Jüngste im Raum zu sein, wo man der Ausbilder ist. Aber ich bin ja schon seitdem ich ganz klein bin, da groß geworden. Deswegen wusste ich, was ich bei den Leuten sagen muss. Und irgendwann so nach zwei, drei Jahren dachte ich mir, ich möchte nicht nur die Leute unterrichten, sondern ich möchte auch wirklich noch aktiv noch mehr bei Einsätzen dabei sein. Hab dann quasi die Qualifikation zum Rettungssanitäter gemacht und bin seitdem mittlerweile drei, vier Jahren so aktiv in der
1: Blaulichtrettung tätig. Mhm. Jetzt bist du 26. Genau, richtig. Das heißt, du hast schon einige Jahre eben auch Berufserfahrung und ja. ganz viele verschiedenste Stationen durchgemacht. Mhm. Jetzt hast du ja quasi drei Jobs. Das eine ist Rettungssanitäter sein, das mhm. andere ist Influencer sein und das dritte <lacht> ist Darsteller in so einer Serie zu sein. Mhm. Und früher im Fernsehen, als ich ein kleines Kind war, da gab es so eine Sendung Berufe raten mhm. und da mussten die Gäste eine Typ typische Handbewegung machen oder ein typisches Geräusch machen für ihren Beruf. Okay. Und jetzt kannst du gleich mal, das ist dann gleich deine Kamera, kannst du gleich mal für alle, die bei YouTube sich diesen Podcast anhören, kurzer Hinweis, mhm. dass man sich den Podcast auch angucken kann, nämlich, kannst du mal ein kurzes Geräusch machen oder eine Mimik machen zu diesen einzelnen Berufen? Was ist so typisch als Influencer? Was ist typisch als Rettungssanitäter? Und was ist typisch in deinem Beruf als Darsteller? Und sag nicht welchen Job du gerade zeigst, sondern mach es uns ein bisschen schwer, mach alle drei hintereinander und ich versuche dann mal zu raten, stellvertretend für alle, die gerade zuschauen, mhm. welchen Beruf du uns gerade dargestellt hast.
0: Okay, darf ich auch einen Satz sagen oder einfach nur Mimik und Gestik?
1: Nur Mimik, Gestik, ein Geräusch geht noch. Mhm. <lacht> Was war das wohl? <lacht> Okay. Ja, prima. Also das erste war der Influencer. Wer hätte gedacht? Das zweite war der Rettungssanitäter und das dritte war dann der Fernsehmensch. Würde ich genau sagen. Relativ schwierig, sage ich mal, mit Geräuschen machen. Ich hätte vielleicht
0: noch beim Sanitäter sein so den Reanimationstakt vielleicht irgendwie machen können, wie eben gerade. Aber sehr gute Frage, was für Geräusche, sage ich mal, irgendwie... Schauspieler, Darsteller
1: oder Influencer machen. <lacht> und man, man sieht ja an diesen Handlungen, es sind schon sehr verschiedene Berufe, mhm. verschiedene Aufgaben, die da auch verbunden sind. Was würdest du denn sagen, ist trotzdem das verbindende Element, das Gemeinsame bei diesen drei verschiedenen Jobs bei dir?
0: Also definitiv, dass ich eine super krasse Erfüllung in allen Jobs sehe, dass die Jobs mich einfach komplett widerspiegeln und ich einfach richtig viel Spaß dabei habe. Ich habe da eine richtige Erfüllung. Also für mich ist es... Egal welcher dieser drei Berufe, das ist für mich kein Job, sondern einfach mein Hobby, was Gott sei Dank bezahlt wird und ich einfach halt meine Leidenschaft ausüben kann.
1: Mhm.
0: Und was ist die große Leidenschaft für dich dahinter? Anderen Menschen zu helfen, andere Menschen zu erreichen und ihnen beizubringen, wie man anderen helfen kann. Andere vielleicht in der schlechten Zeit irgendwie zum Lachen bringen, zum Ermuntern oder vielleicht auch bei gewissen kritischen
1: Themen einfach mal zum Nachdenken zum Beispiel erregen. Mhm. Ja. Und was hat bei dir... Das Nachdenken in besonderer Weise ausgelöst durch die vielen Jahre Arbeiten. Also was hast du da für Themen oder für Gedanken plötzlich?
0: Das Leben viel mehr
1: wertschätzen
0: und niemals im Streit auseinandergehen. Egal wie sehr ich mich, keine Ahnung, mit meiner Freundin, Ex-Freundin, Familienmitglieder, Schwester, Bruder, wie auch immer gestritten habe. Mein letzter Satz war immer, pass auf dich auf, ich habe dich lieb, schreib mir bitte, wenn du zu Hause bist. Weil ich einfach durch die Einsätze so oft mitbekommen habe, dass so viele... Im Leben manchmal schlagartig vorbei sein können. Und keiner von uns wacht morgens auf und weiß, dass es vielleicht die letzten Stunden seines Lebens sind. Und deswegen probiere ich die eigentlich immer so gut wie möglich zu verbringen und niemals im Bösen auseinanderzugehen oder dass mein letzter Satz, den ich mit dem Menschen habe, immer irgendwas Positives
1: ist. Das heißt, da haben wir ja schon so einen kleinen Einblick, wie so dein Berufsalltag abläuft, mhm. dass du natürlich auch mit vielen sehr schwierigen oder dramatischen Situationen auch konfrontiert bist und dass es natürlich auch um Leben und Tod in diesem Job mhm. geht. Und du kommst dann zu einer Familie nach Hause und reanimierst jemanden. Das war ja auch gerade die Geste, mhm. die du gezeigt hast, als du diesen Beruf dargestellt hast. Wie gehst du denn ganz persönlich als Marcel, als Privatperson um, der in so einer Wohnung steht und plötzlich jemandem auch vielleicht nicht helfen konnte? Klar, du hast deine Ausrüstung an und bist eigentlich gerade nicht die Privatperson, sondern du mhm. bist derjenige, der einen Auftrag hat, der einen Beruf, einen Job gerade macht. Aber am Ende, unter, diesem, unter dieser Jacke, mhm. bist ja auch du als Mensch. Also ich glaube,
0: man muss auf jeden Fall mal eine Zeit lang so ein bisschen da gearbeitet haben um festzustellen, kann man diesen Job ausüben oder nicht. Also man muss, glaube ich, schon so ein bisschen dafür geschaffen sein. Einfach mal ein Praktikum machen oder einfach mal irgendwo reinschnuppern und dann merkt man relativ schnell, ob man das machen kann oder nicht machen kann. Wenn ich in so eine krasse Notfallsituation komme, probiere ich logischerweise professionell zu sein, keine Anspannung haben, keinen Druck oder irgendwie Nervosität, sondern ich probiere einfach halt das Gelernte mit meinem Kollegen umzusetzen. Und ich probiere logischerweise auch sehr respektvoll in der Situation umzugehen, weil nicht immer schafft man es, einen Menschen zurückzuholen, den man reanimieren muss. Hat auch immer sehr, sehr viel mit dem Ersthelfer zu tun, was für Vorarbeiter sozusagen leistet. Und ja, ich hatte jetzt zum Beispiel vor kurzem einen Post gemacht bei mir auf Instagram, wo ich eine Geschichte vom Rettungsdienst erzählt habe, wo es halt leider passiert ist, dass wir einen Patienten 80 Jahre circa nicht zurückholen konnten, und seine Familienmitglieder kamen durch Zufall zeitgleich in diese Wohnung rein, weil anscheinend die Ehefrau halt per WhatsApp den Leuten geschrieben hat oder angerufen hat. Und nach einer Stunde mit Notarzt und Kollegen mussten wir leider den Tod feststellen, aber wir haben es leider nicht geschafft, diesen Menschen zurückzuholen. Kam durch Zufall auf einmal ein zweiter Sohn äh, in diese Wohnung rein und der hat auf einmal angefangen zu weinen, hat sich bei seinem Vater entschuldigt, warum er halt so ein schlechter Sohn war, dass er sich jahrelang nicht wirklich gemeldet hat, immer alles nach hinten verschoben hat. Und diese Sache hat mich viel mehr mitgenommen als... Die Sache, dass ich jetzt ein Menschenleben nicht zurückgeholt habe. Weil ich sage immer, so als mein kleines Mantra, wenn selbst drei Sanitäter und ein Notarzt leider nicht schaffen, dieses Menschenleben zurückzuholen, dann ist das vielleicht leider Gottes einfach so. Aber ich fand es total krass, dass der Sohn eigentlich immer alles nach hinten verschoben hat, was er bei seinem Vater machen wollte. Sei es sich irgendwie für irgendwas entschuldigen oder irgendwie öfters Telefonate machen, irgendwie besuchen oder sowas. Und dass er in dem Moment realisiert hat, Dadurch, dass es da hinten verschoben hat, kann er es jetzt leider gar nicht mehr ausüben. Das, war, das sind so Sachen, die mich viel eher nach einem Einsatz beschäftigen oder die ich auch viel eher probiere, so meiner Community mitzugeben, so als Gedankenanstoß. Nein, verschieb's nicht nach hinten. Ruf jetzt deinen Vater an. Ruf jetzt deine Großmutter an. Nein, du bist nicht zu müde für die Familienfeier. Du gehst jetzt hin und machst mit der Tante Erna irgendwie Kaffee und Kuchen. Keine Ahnung. Ja. ja
1: wir denken immer, wir wären 130 ja. gefühlt und haben noch so viel vor uns. Da haben ja wahrscheinlich auch für dich dieser Change, dass du sagst, nicht im Streit auseinandergehen genau. und irgendwie nett miteinander umgehen. Das ist mhm. ja quasi auch der Hashtag hier: Gesundes Miteinander mhm. bei uns. Also wie kann man denn gut mit anderen umgehen? Jetzt hast du ja gesagt wenn du in diese Notfallsituation kommst, da hast du ja schon die ersten Infos wahrscheinlich auch, genau, wenn ihr im richtig. Auto dahin fahrt und du weißt ungefähr, was euch erwartet. Mhm. Es ist ja auch eine Stresssituation. Also auch wenn man das viele Jahre macht und auch ungefähr eine Idee davon hat, was man gleich tun wird, mhm. wie es den Menschen dann in der Situation geht, wenn man da ist, das weiß man ja nicht ganz genau. Mhm. Wie erschöpft du vielleicht auch bist vom Treppe hochlaufen? Mhm. Vierte Etage mit einem 10-Kilo-Rucksack. Da kommt ja viel zusammen. Und mhm. ähm, jetzt hast du gesagt, du versuchst dich äh, quasi zu. Zu konzentrieren und auch den eigenen Stress so ein bisschen runterzufahren. Mhm. Wie gelingt es dir, sozusagen 100% Energie abzurufen in so einer Stresssituation?
0: Also allein, wenn man irgendwie auf den Melder guckt und sieht gerade, keine Ahnung, Reanimation oder schwerer Verkehrsunfall mit so und so viel kmh auf der Autobahn, hat man logischerweise, auch wenn man den Beruf schon sehr lange ausübt, erstmal super viel Adrenalin im Körper. Allein deswegen ist man schon, würde ich sagen, super wach, super motiviert, könnte Bäume ausreißen und Sanitäter möchten zwar nicht, dass es den Menschen schlecht geht, aber Sanitäter möchten, dass sie das Wissen, was sie haben, auch wirklich benutzen können. Wir werden ganz, ganz oft für Einsätze angerufen, wo man eigentlich gefühlt wirklich nur ein Taxi mit Blaulicht auf dem Dach ist. Wir fahren logischerweise in der Situation nicht mit Blaulicht, aber dass man einfach nur einen Patienten von A nach B fährt und in so Situationen, wo man wirklich weiß, es geht um Menschenleben, dann ist man zu 100% einsatzbereit und legt dann einfach los. Ich probiere logischerweise auf der Fahrt zum Einsatzort hin, mir schon mal Gedanken zu machen, okay, wie gut kenne ich meinen Kollegen... Fahren wir schon öfters zusammen, das sind die ersten Einsätze, die wir zusammen haben. Wie arbeitet er, wie arbeite ich, wie können wir gucken, dass wir gemeinsam gut funktionieren. Ich gucke, was uns die Leitstelle für Informationen mitgegeben hat. Machen Ersthelfer gerade schon eine Laienreanimation, machen sie keine Laienreanimation. Wie haben die Ersthelfer sich formuliert, ist es irgendwie in einem Hinterhof. Das sind alles so Gedanken, die probiert man während dieser Blaulichtphase automatisch durchzugehen, zu beantworten. Man redet auch mit dem Kollegen logischerweise so ein kleines bisschen wie bereit gleich das vor, das vor, ich mache das und das. Man probiert schon so ein bisschen Arbeitsmanagement auf jeden
1: Fall zu haben, bevor man in diese Situation reinkommt. Und diese Fahrt, die du gerade beschrieben hast, da passiert dann doch eine ganze Menge. Es ist mhm. nicht einfach nur ein Transport von A nach B, sondern viele Besprechungen, viele Gedanken sich darauf einstimmen. Wie lange dauert diese Fahrt so im Schnitt? Also im
0: Regelfall, das kann man leider nie genau sagen, auch wo man in Deutschland gerade sitzt, sagt man eigentlich ungefähr zehn Minuten. Manchmal kann es auch sein, dass wir durch Zufall zum Glück schon in einer Minute oder zwei Minuten da sind, wenn der Unfallort direkt um die Ecke ist und wir gerade in der Nähe waren, abrufbar waren. Wenn jetzt aber viele Rettungswagen in Einsätzen feststecken, die leider kein wirklicher Notfall ist, kann es sein, dass ein Rettungswagen von weiter weg alarmiert werden muss und da kann es auch sein, dass man leider diese Hilfsfrist von Regelfall acht bis zehn Minuten nicht einhalten kann. Dann braucht man leider manchmal ein bisschen
1: länger. Mhm. Ich habe jetzt auf deinem YouTube-Kanal gelernt, dass man eine ganz typische Frage nicht stellen soll, die ihr typischerweise immer bekommt. Nämlich die Frage, was war so das Schlimmste, was ihr erlebt habt. Das interessiert die Menschen immer mhm. besonders stark. Und darum stelle ich sie jetzt auch nicht, weil ich natürlich mhm. verstanden habe, dass das viel triggern kann. Mhm. Du hast gesagt, man sollte lieber jemanden fragen, was war denn das Schönste, was du erlebt hast? Was war bei dir im Einsatz das Schönste? Erstmal muss ich sagen, super Respekt, alles richtig
0: gemacht. Ich probiere den Leuten immer zu ähm, erklären oder die Community, wenn sie mich fragt, so, du gehst doch auch nicht zu einem Gespräch hin und sagst so, hey, was war der schlimmste Moment in deinem Leben? Das kann ja auch wirklich viele offene auf Wunden aufreißen und so. An sich könnte ich darüber reden, aber aus. Den Gefühl, auch zu meinen anderen Kollegen, will ich das nicht machen, weil, wie du schon gesagt hast, das ist eine Frage, die man nicht stellen sollte. Eine sehr schöne Frage, der schönste Einsatz. Ich würde sagen, einer meiner schönsten Einsätze war, da wurden wir zu einem Krampfanfall gerufen von einem 17-jährigen Jungen. Als wir angekommen sind, haben wir schon festgestellt von der Mutter, dass er nicht mehr krampft. Ich, ich nenne ihn einfach mal Timmy, habe ich noch in meinen in Videos eben genannt. Timmy hatte eine spastische Lähmung, also er hatte eine körperlich und eine geistige Behinderung. Aber ich weiß nicht, warum... Er hat so viel Lebensfreude ausgestrahlt. Er hat irgendwie die ganze Zeit gelächelt, gegrinst, fand es interessant, dass er so viele bunte Farben hatte. Die Mutter hat irgendwann angefangen zu lachen. Wir haben ihn trotzdem ins Krankenhaus gebracht, um zu gucken, was hat jetzt diesen Krampfanfall nochmal ausgelöst. Gibt es irgendwas anderes, was jetzt vielleicht neurologisch auffällig war. Aber diese ganze Fahrt hin hat er so viel Lebensfreude ausgestrahlt, dass ich mir echt so dachte, wow, den Jungen hat es eigentlich vom Leben so stark geprägt und der hat so viel Mist eigentlich erleben müssen. Aber er strahlt trotzdem, glaube ich, 90% mehr Lebensfreude aus, als so viele Menschen bei uns eigentlich im Alltag. Die dann irgendwie wegen Kleinigkeiten, irgendwie depressiv sind, traurig sind, sich irgendwie aufregen, weil die Bahn dann irgendwie fünf Minuten zu spät waren oder so. Und dieser junge Mann hat es einfach nur geschafft, trotzdem das Leben so hinzunehmen, wie es halt quasi ist, und einfach viel Lebensfreude auszustrahlen. Und das ist echt so ein Einsatz, wo ich mir jedes Mal denke, wenn es mir gerade irgendwie schlecht geht oder ich irgendwie viel Stress habe, wo ich mir sage, ey Marcel, Step, du kannst dich nicht mit Timi vergleichen, Es wird schon alles wieder... Atme kurz ein und aus und probiere dann ruhig weiterzuarbeiten oder für die D Dinge dankbar zu sein im Leben, die vielleicht nicht jeder hat. Sei es irgendwie normal sprechen zu können, sich zu bewegen zu können, Herr über sich selbst zu sein, einfach mehr Dankbarkeit im Alltag
1: zeigen. Mhm. Ja, danke, dass du diese Geschichte mit uns teilst. <lacht> Es ist ja wahrscheinlich so, du weißt dann eben nicht mehr, wie die Geschichten weitergehen, oder? Also er liefert die Menschen im Krankenhaus ab und die werden dann mhm. behandelt. Aber du arbeitest ja nicht im Krankenhaus und gehst dann nochmal durch die Station und sagst mhm. am nächsten Tag, wie geht's denn dem Timmy? Sondern es bleibt so ein Fragezeichen. Genau. Ist das sozusagen. Gut, weil du sagst, naja, ich habe den Patienten dahin gebracht, das ist mein Job und wie es weitergeht. Mhm. Das wäre jetzt auch eine große Belastung, wenn ich jetzt jede Geschichte, jeden Lebenslauf noch mal weiter verfolge. Mhm. Oder ist es nicht eher manchmal sogar so, dass da diese Ungewissheit an dir nagt und du dann dir eine Stulle schmierst und denkst, Mann, was ist denn eigentlich aus dem Patienten gestern geworden, den wir eingeliefert mhm. haben, dem es nicht so gut geht? Konnte man ihn noch retten? Hat man es geschafft? Oder wie ging es da weiter? Mhm.
0: Also es kommt logischerweise immer darauf an, was für einen Einsatz man jetzt hat. Im Regelfall, und ich glaube, das spreche ich für sehr, sehr viele Sanitäter, man vergisst die Einsätze, außer sie sind sehr, sehr krass, relativ schnell wieder. Also es gibt manchmal, dass nach einem 12-Stunden-Dienst der Kollege und ich uns dann angucken, hatten wir jetzt drei oder hatten wir vier Einsätze, waren es doch eher acht. Ich glaube, der erste Einsatz war das, was war nochmal der dritte Einsatz, wenn es ein wirklich sehr, sehr krasser Fall ist oder man eine sehr besondere Situation hat und man fährt in so eine Stammklinik, sage ich mal, so ein Maximalversorger, wo die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass man gefühlt jeden Dienst mindestens einmal dahin fährt und man hatte einen besonderen Einsatz wie eine Reanimation, wo man den Patienten vor Ort zurückgeholt hat, konnte ihn quasi wieder lebendig in die Klinik bringen, in einen Schockraum. Da fragt man schon mal seine Kollegen, also die Pflegekräfte hier, der Patient gestern, vorgestern, wie sieht es aus, was hat denn der Patient jetzt gehabt? Das macht man schon. Einmal war ich bei einer Patientin, da habe ich sie sogar noch mal auf der Station kurz besucht, weil das eine richtig süße Omi einfach war, die auch viel Lebensfreude ausgestrahlt hat. Da habe ich auch nach einem Einsatz gesagt, okay, bevor ich die klassische 5-Minuten-Zigarette mache, laufe ich kurz zur Station und frage mal, wie es der, keine Ahnung, Oma Erna ähm, zum Beispiel geht. Aber das sind eher seltene Momente. Das muss wirklich, da muss ein Einsatz wirklich sehr besonders sein, dass man sagt, man guckt im Nachhinein nochmal, wie es den Patienten gegangen ist. Glücklicherweise probiert man sehr, sehr viel zu vergessen oder wirklich das Job ich, das Job ich sein lassen und dass mein Privatleben, mein Privatleben dann quasi ist, im Regelfall.
1: Was kannst du machen? An wen kannst du dich wenden, wenn du merkst, da sind aber doch noch Gedanken oder auch Emotionen, Traurigkeit, Frustration über etwas da?
0: Also ich würde sagen, die allererste Anlaufstelle ist auf jeden Fall die Kollegen. Kollegen sind, glaube ich, die bestbezahltesten günstigsten Therapeuten oder umsonst ähm, Therapeuten, die man haben kann. Vor allem, wenn es auch Kollegen sind, die schon sehr, sehr viele Dienstjahre Erfahrungen haben. Die haben dann gefühlt schon alles zehnmal durchgemacht, die nehmen sich auch relativ viel Zeit. Das ist, glaube ich, so eine super Einlaufstelle und das machen wir auch sehr, sehr oft. Also, wenn wir einen krass dramatischen Einsatz haben, nehmen wir uns immer die Zeit, dass wir nochmal 20 Minuten darüber reflektieren, darüber reden, uns austauschen, wie wir uns, uns gerade fühlen. Sollte der Einsatz trotzdem so schlimm sein, dass wir sagen, okay, wir brauchen möglichst professionelle Hilfe, haben auch wir als Rettungskräfte die Möglichkeit, uns quasi eine Seelensorge vor Ort ähm, zu holen und können dann auch mit dem Seelensorger auch über unser Erlebtes, unsere Eindrücke auch gerade
1: reden. Mhm. Ja, mhm. wichtig und auch gut, dass es diese Sachen gibt. Definitiv. Weil es sind ja alles Schicksalsschläge auch, die ihr da erlebt. Mhm. Also natürlich, du hast auch gesagt, es gibt manche Einsätze, die sind weniger dramatisch, mhm. aber eben viele Einsätze, und darum gibt es ja euren Job auch, haben eben eine große Dramatik. Und da erlebt ihr natürlich auch viele mhm. ähm, leidvolle Sachen. Du hast jetzt die Geschichte von Timmy erzählt, die eine ganz starke ist. Du hast auch, glaube ich, eine andere Geschichte, die dich auch sehr motiviert hat. Die hast du auch mal erzählt, da hat dir ja ein Kind ein Spielzeug geschenkt, ein Spielzeugauto. Der Junge hat erst die Mama so beschützt und wollte mhm. nicht, dass ihr der Mama wehtut. Mhm. Und dann hat er aber durch auch die Gespräche, die du mit ihm gemacht hast, eben verstanden, dass ihr der Mama helft und mhm. hat dann dir zum Dank ein Spielzeugauto von ihm geschenkt, mhm. was ja auch eine ganz süße Entwicklung ist und eine ganz mhm. süße Geschichte ist und auch nochmal zeigt, was ihr plötzlich ja auch macht, wenn ihr in den Familien seid. Also mhm. nicht nur für euch ist es ja eine Ausnahmesituation, sondern natürlich auch für die Situation für die Leute, die anrufen. Klar. Also der Junge, der nicht genau weiß, was los ist. Die Frau, mhm. die vielleicht auch jetzt Ängste hat. Ich weiß zum Beispiel auch, als mein Opa sehr krank war. Am Ende seines Lebens hat meine mhm. Oma auch öfter den Notarzt gerufen oder mhm. eben die 112 gerufen. Mhm. Und da gibt es ja auch immer eine große Unsicherheit, eine große Sorge. Ähm, was passiert da jetzt gleich? War ich schnell genug? Ähm, oder mhm. war es vielleicht unnötig, jetzt anzurufen? Das ist ja auch immer diese Idee, die viele Menschen haben. Darf ich jetzt anrufen? Darf mhm. ich nicht anrufen? Und es gibt interessanterweise eine ähm, Umfrage, in deutschland habe ich in der ärztezeitung entdeckt mhm. und da kam raus ein artikel aus dem letzten jahr nur die hälfte der menschen weiß wann sie eigentlich die 112 wählen sollen oder wählen dürfen mhm. was kannst du uns da sagen also wann ist ein guter zeitpunkt wann habe ich das recht dazu oder äh, wann sollte ich die 112 wählen also das
0: Recht hat quasi zum Glück jeder in Deutschland und sollte man am besten auch schon direkt klein auf wissen, dass 112 Rettungsdienst Feuerwehr ist, 110 die Polizei. Es ist immer eine sehr, sehr schwierige Situation, weil... Ich würde jetzt einen Notfall, sage ich, anders beurteilen als eine hysterische Mutter, die ihr zweijähriges Kind hat oder ihr ein zweimonatiges Kind. Eine Sache, die ich meinen Teilnehmern von meinen Ersthilfekurse zum Beispiel immer sage, ist, ist eins der drei lebenswichtigen Funktionen betroffen. Vielleicht mal so eine Gegenfrage, was würdest du sagen, was sind denn vielleicht so lebenswichtige Funktionen von uns oder von Menschen?
1: Atmen fällt sehr mir gut. Dann natürlich Atmen ein. Sehr ist eine
0: wichtige Sache, ja. Dann denke ich Herzschlag.
1: Genau, der Kreislauf. Ja. Herzschlag, Kreislauf, sehr gut. Und das dritte, hm. bei mir ist das Reden natürlich, aber das ist ein lebenswichtiger Job Hat ein bisschen für was damit mich. zu tun, und zwar das
0: Bewusstsein. <lacht> ah. Quasi. Also wenn irgendwie die Atmung betroffen ist, der, der Kreislauf, das Bewusstsein, und vielleicht noch eine schwierige Situation, keine Ahnung, beide Beine gebrochen. Mhm. weil man kann keinen sicheren Transport gewährleisten. Wenn eins dieser drei, bzw. vier Sachen gegeben ist, kann man eigentlich immer den Rettungsdienst anrufen. Und das ist auch vollkommen egal, welche Uhrzeit, was für ein Wochentag. Weil da sagt man auf jeden Fall, okay, das kann im Fall der Fälle lebensbedrohlich werden. So Situationen, wo man vielleicht, wir als Rettungskräfte denken, okay, und dafür sind wir jetzt hergekommen, sind so Sachen wie... Ja, ich habe seit fünf Wochen die und die Schmerzen. Okay, wenn Sie wissen, dass Sie seit fünf Wochen diese Schmerzen haben, waren Sie denn schon mal beim Hausarzt? Ja, nee, also warum soll ich denn zum Hausarzt deswegen gehen? Ja, okay, und warum rufen Sie jetzt mitten in der Nacht um drei Uhr an, wegen den Rückenschmerzen, die schon seit drei Wochen ähm, sind? Oder wenn es einen Patienten gibt, der schon Vorerkrankungen hat und es ihm leider halt einfach prinzipiell immer schlecht geht, und man zu einem Einsatzort geht und sagt, ja, ist das denn neu für Sie? Nö, nö, fühlt sich immer so an. Okay, warum haben Sie uns angerufen? Hm, ja... Oder weil man dann irgendwie, keine Ahnung, nicht eine halbe Stunde warten wollte, um zum Hausarzt zu gehen. Ich kann wirklich dutzende Geschichten dann erzählen, warum. Oder auch viele Leute im Betrieb haben das Gefühl oder diesen Aberglauben, wenn mir auf der Firma was passiert, ich muss, egal wie klein es ist, selbst mal nur einen kleinen Kratzer, ich muss den Rettungsdienst rufen und der muss mich transportieren. Ein Taxi kann auch so Taxigutscheine zum Beispiel bekommen, die dann einen versicherten Transport zum Beispiel machen können. Also wirklich, ich glaube, von acht Einsätzen, die ich habe am Tag, würde ich sagen, fünfmal war ich ein Taxi mit Blaulicht und dreimal war es ein, jo, ich habe mein Sanitätersein ausgelebt, ich konnte einem Menschen in der Notfallsituation wirklich helfen und vielleicht auch sogar jemandes Leben retten. Okay, also, wenn das
1: Bewusstsein weg ist, wenn ich quasi umkippe, genau. wenn ich nicht mehr richtig atme oder, oder Atemstörung habe, wenn genau. das Herz irgendwie aussetzt. Genau, oder irgendwie Kreislauf, Kreislauf genau. generell, okay. wenn man merkt,
0: schwarz vor Augen, schwindelig, kaltschweißig,
1: irgendwie die Brustschmerz, also Sachen. Und nun gibt es ja Situationen, da ist man mit jemandem zusammen im Raum und man selber, stelle ich mir vor, spürt plötzlich, oh Gott, ich hat es jetzt gerade irgendwie wehgetan mhm. und die andere Person sagt, was, dann lass uns den Notarzt rufen und ich sage, oh nein, wie unangenehm, äh, dann kommt gleich extra für mich ein Auto und mhm. dann gucken die Nachbarn und ich habe doch noch was vor heute und jetzt muss ich ins Krankenhaus. Das wird schon gleich wieder weggehen. Ich lege mich mal eine Stunde ins Bett und mhm. dann ist alles wieder gut. Also so stelle ich mir das vor, weil es ja eine große Hürde auch für viele Menschen ist. Mhm. Oder vielleicht stelle ich mir sogar ein bisschen bei mir selbst so vor, dass ich sage, ich will nicht so viel Aufwand. Da soll jetzt nicht für mich jemand kommen. Da wäre wahrscheinlich schon wichtig, dass die andere Person sagt, ist mir jetzt egal, dass dir das unangenehm ja, ist. hartnäckig bleiben. Ich rufe jetzt einfach den Notarzt, auch wenn du ja. das nicht willst.
0: 100 Prozent. Definitiv. Das sind genau die Leute die wirklich eigentlich unsere Hilfe brauchen, die dann sagen, ja, nee, ich will keinem zu Last äh, fallen. Und die Leute, die halt wissen, okay, ist günstiger als ein Taxi, ich rufe die 112, die nutzen es leider zu sehr aus, dieses System. Auf jeden Fall hartnäckig bleiben. Wie gesagt, wenn eins dieser drei Sachen, Atmung, Kreislauf, Bewusstsein, man kann keinen sicheren Transport gewährleisten, sofort 112 anrufen und auch wirklich hartnäckig bleiben. Eine private Geschichte ähm, von mir und da bin ich bis heute nicht perfekt stolz drauf, dass ich die so umgesetzt habe oder hätte anders machen können, war, ich war in einem Einsatz und meine Schwester hat mich in einem Einsatz angerufen. Und ich wusste, wenn meine Schwester mich anruft, dann ist das was Besonderes. War gerade im Fahrzeug, hatte ganz kurz Zeit, zwei, drei Materialien zu holen, war auch zum Glück kein akuter Notfall, wo ich gerade war. Ich habe mir meine Schwester angerufen. Meine Schwester, boah, ich, ich, ich glaube, ich glaub, der Papa hat einen Schlaganfall. Der hat, so, der hat so komisch geredet, der Mund hat irgendwie ein bisschen gehangen, der hat... Der hat nicht richtig geantwortet, der konnte die Arme nicht richtig heben. Was sollen wir jetzt machen, was sollen wir machen? Ich bin im Einsatz, aber ruf die 112, ruf die 112, ganz wichtig, ich muss auflegen. Dann, wir haben den Einsatz abgeklappert, bin direkt nach draußen, habe meine Schwester angerufen. Ähm, ja, dem Papa ging es jetzt auf jeden Fall wieder besser, der hat es schlafen gelegt. Wieder hat es schlafen gelegt, der muss unbedingt in die Klinik. Hm, ja, wir haben auch gesagt, aber der, der will nicht, der, der bleibt auf jeden Fall heute zu Hause. Einfach Köpfig. kann man sagen, was man will. Dann, ich am nächsten Tag, ich hatte einen Nachtdienst, bin direkt morgens um 7 Uhr, nachdem ich Schichtende hatte, direkt zu meinem Vater und zu meiner Schwester, die noch bei meinen Eltern gewohnt hat zu dem Zeitpunkt, hingefahren habe mein Vater untersucht. Es gibt so ein gewisses Schemata, was man machen kann, um zu gucken, ist ein Schlaganfall oder nicht. Zu dem Zeitpunkt war alles in Ordnung, aber ich wollte trotzdem in dem Moment mit meinem Vater ähm, in die Klinik fahren, um es einfach abchecken zu lassen. Ja, nee, 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 ich will nicht, nein, 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 muss nicht, muss nicht, nein. Ich bin zwar Sanitäter gewesen zu dem Zeitpunkt und, 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 aber ich war trotzdem auch die Rolle des Sohns hatte mhm. ich gerade. Und wenn der Papa sagt, nein, ich mache das nicht, habe ich mich irgendwann belabern lassen. Und er hat er mir versprochen, dass er am nächsten Tag zum Arzt geht. Ich durch Zufahrt in den Urlaub gegangen, war eine Woche in Urlaub. Ähm, Im Urlaub kriege ich einen Anruf von meiner Schwester, dass mein Vater leider den zweiten Schlaganfall hatte. Und ja, dass er jetzt so leichte, bleibende Schäden hatte, die er immer noch zum Beispiel hatte. Und mir tat das so leid, dass ich nicht hartnäckig geblieben bin und habe zu meinem Vater gesagt, nein, ist mir egal, was du jetzt sagst, du gehst mit mir in das Krankenhaus. Punkt. Die Leute, wenn sie einen Schlaganfall haben, der kann auch manchmal nur ein paar Sekunden sein oder vielleicht eine halbe Minute, die merken nicht, dass es denen komisch geht. Die merken nicht, dass sie eine, verschw eine verschwommene Sprache haben. Die merken nicht, dass sie die Arme nicht richtig heben können oder dass sie einfach Kauderwelsch zum Beispiel reden. Da braucht es dann irgendwie Kinder, die dann wirklich sagen oder auch Angehörige, ist mir jetzt scheißegal, ich rufe dir 112. Punkt, egal was du gerade machst. Und wenn dann ein Sanitäter, ein Notarzt sagt, okay, ich würde sie wirklich in die Klinik mitbringen, wir müssen sie irgendwie neurologisch abklären, und der dann immer noch sagt, nee, ich mach das nicht, okay, dann bist du selbst dran schuld, wenn irgendwas passiert. Aber dann hat es eine ganz andere Aussage gebracht, wenn dir ein Arzt sagt, sie können vielleicht bleiben, einen Bleibenden Schaden haben, als wenn der eigene Sohn sagt Angehörige, tun sie das mal. Ich kann wirklich jedem raten, seid bei sowas penetrant und ruft lieber einmal mehr an als einmal zu wenig. Das ist eine Situation, da würde kein Sanitäter, kein Notarzt der Welt sagen, warum bin ich jetzt mitten in der Nacht dahin gefahren? Ich würde jedes Mal eher dankbar sein, dass es zum Glück doch kein Notfall dann war, oder dass die Person mit uns in die Klinik gefahren ist und hat es sich halt abchecken lassen. Ja, danke für dieses starke Statement. Man hat auch gemerkt, deine Emotionen gerade. Ja, das ist, die, die Geschichte triggert mich immer noch. Also da bin ich immer so, ich bin einfach enttäuscht von mir, dass der Sanitäter in dem Moment nicht
1: stärker war als die Rolle des Sohns in dem Moment. Mhm. Ja. ja. Nicht belabern lassen, hast du gesagt. Das ja. so als. Ähm als Statement nach draußen, als Botschaft nach draußen. Ja, vielen Dank, auch als du gerade von deinem Vater erzählt hast, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass deine Augen so ein bisschen ähm, wässriger werden, dass es das schon auch eine ganz starke emotionale Geschichte bei dir ist, ähm, wo, ja, wo wirklich bei dir was getriggert wird. Ja, das, das ist
0: so auch eine der Geschichten, warum ich gesagt habe, ich möchte auch diesen Social-Media-Weg quasi gehen. Man, man lernt als Sanitäter oder generell im Leben, finde ich, so viele Situationen und ich habe mal eine Zeit lang Lehramt studiert gehabt, also ich habe so ein bisschen so die Rolle, ich möchte den Leuten was beibringen, ich möchte den Leuten meine Geschichte erzählen und im besten Fall die irgendwie inspirieren, jemand anderen zu helfen oder vielleicht Sachen anders im Leben zu machen. Und das ist wie gesagt so eine der Geschichten, die mich, glaube ich, immer noch so krass geprägt hat, einfach aus dem Grund, mein Vater lebt, ich kann mit ihm reden, ich kann mit ihm telefonieren und sowas, aber man merkt einfach, dass er im Alltag eingeschränkt ist und dass diesen zweiten quasi Schlaganfall, den er bekommen hat, eine Woche später oder der stärker war, dass der dafür gesorgt hat, dass er Einschränkungen im Leben gehabt hätte. Und ich wette, wäre ich am Telefon penetrant gewesen oder zu Not meinen Chef angerufen hätte, der gesagt hat, so, hier sorry, mein Vater hat einen Schlaganfall, ich muss hier aus dem Dienst gerade rausgehen, hätte ich den noch mitten in der Nacht in die Notaufnahme geschleppt. Und wenn noch mal irgendwas passieren sollte, würde ich es genauso machen. Und da ist mir das egal. Lieber bin ich drei Stunden in der Notaufnahme und lasse mir dann von einem Arzt sagen, alles unauffällig, im Vater geht's gut, als wären sie
1: mal eine Woche früher gekommen. Mhm. Na. Also ich glaube, die Botschaft ist angekommen, alle, die Sehr das gut. jetzt <lacht> gehört haben oder gesehen haben, ähm, die werden, glaube ich, nochmal <lacht> sich daran erinnern, wenn sie in so einer Situation sind, dass man sich nicht ich bequatschen lässt von der anderen Person und sagt ist mir jetzt egal, wenn dir das unangenehm ist, aber wir lassen da mal jemanden rüberschauen. Ja. Oder auch sich selbst nicht bequatschen, die eigene innere ja. Stimme, weil man muss ja auch manchmal für sich alleine dann die 112 das wählen, wenn es ja. einem nicht gut geht. Und dass man nicht diesen inneren Dialog macht und sagt, naja, sei mal stark, sei mal tapfer, mhm. das wirst du schon durchstehen, stehen, nimm mal eine Aspirin, morgen geht dir wieder gut. <lacht> Sondern, ja. dass man was tut dafür. Und das kann ja auch im Urlaub sein. Und da habe ich jetzt auch etwas gelernt, was ich gar nicht wusste, dass egal, wo ich gerade in Europa bin, ich kann mhm. überall die 112 wählen, genau. weil wenn wir so im Ausland sind, die Taxinummer ist anders, die Vorwahl ist anders, mhm. wenn wir irgendwo anrufen und eigentlich dachte ich, müsste man immer, bevor man irgendwo nach Italien oder Frankreich fährt, erstmal gucken, wie ist denn da die Notrufnummer. Mhm. Wenn wir ähm, Serien aus den USA sehen, dann ist da immer mhm. die 911 mhm. zu sehen. Das heißt, da habe ich mir schon mal abgespeichert, okay, es ist eine andere Nummer, wenn man mal irgendwo ist, aber ich wusste nicht, dass es in Europa die 112 ist und dass man da auch auf Deutsch dann tatsächlich sprechen kann. Also mhm. wenn man da anruft, dass man nicht denken muss, oh Gott, na, ich kann ja kein Französisch, ja, was mhm. soll ich denn jetzt da anrufen bei der 112, hilft mir ja nicht, sondern dass mhm. man es dann irgendwie trotzdem hinbekommt, äh, finde ich ja auch Wahnsinn, dass das funktioniert, dass mhm. man dann auf Deutsch seinen Notruf absenden kann und dann eben Hilfe bekommt, da wo man gerade ist. Mhm. Ja, schon praktisch
0: auf jeden Fall, dass so eine auf jeden Fall europäische, internationale ähm, Telefonnummer ist. Das ist ja das Coole, dass man, man probiert ja dieses ganze Rettungsdienstsystem oder wenn Leute Hilfe brauchen, das im besten Fall halt europäisch zu machen, dass man wirklich weiß, egal wo ich gerade bin, im Fall der Fälle wird mir geholfen. Ob jetzt überall Deutsch gesprochen wird, weiß ich nicht, aber ich glaube mit minimal Englisch oder wenn man wenigstens das Wort help, help und halt auf Google Maps irgendeine Adresse, die man gerade sagen kann, bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass egal wo man ist, dass man vorsichtshalber einfach mal einen Rettungswagen zu der Adresse schickt, die der in dem Moment sind wir die ausländischen Bürger sozusagen oder tu Touristen mir dann am Telefon gesagt haben. Ja, also
1: den Artikel, ja. den ich gelesen hatte, da stand tatsächlich, man könnte dann eben auch auf Deutsch sprechen und das würde ja, irgendwie sehr cool. funktionieren. Er ja, kann sein, also ich, ich reise relativ oft,
0: ich verspreche dir auf jeden Fall, ich probiere das einfach mal so das nächste Mal, Sag den Kollegen dann relativ schnell, dass es kein Notfall ist, dass es ein soziales Experiment ist und gebe dir gerne ein Feedback. Aber wenn es genauso ist, ist das sehr, sehr cool und sehr wichtig. Ja,
1: Wäre auch eine schöne Story oder ein schönes Video ja. bei TikTok und Instagram. Kann ich mal ausprobieren. Wenn ich da jetzt anrufe bei der 112, was brauche ich für Infos? Was muss ich parat haben? Zum Beispiel auch der Ort. Und das ist ja vielleicht mhm. auch gar nicht so leicht. Wenn ich in meiner Wohnung bin, dann weiß ich schon, wie die Straße mhm. ist. Aber selbst das kann ja sein im Notfall, dass ich völlig überfordert bin. Oder auf der Straße, in der U-Bahn, wenn ich mhm. jemanden sehe, der da gerade umkippt. Und ich weiß jetzt nicht, oh Gott, wie heißt die Station, wie heißt die Straße? Mhm. Oder eben im Urlaub. Also was muss ich alles wissen und wie kann ich mich am besten
0: da ausdrücken? Mhm. Also wenn man die 112 Zweien ruft, dann ist immer so die wichtigste Frage und die allererste, wo ist denn der Einsatzort oder wo ist der Unfallort? Das ist erstmal so das, so das, das Erste, sage ich mal. Und dann gibt es mittlerweile, finde ich, super viele Varianten, wo man der Leitstelle mitteilen kann, wo man gerade ist. Sei es irgendwie, ich habe es eben gerade erwähnt, man guckt irgendwie in sein Handy, in Karten, in Google Maps oder sowas. Das ist ja mittlerweile Quill auf Meter genau. Dann ähm, findet man vielleicht irgendwie eine Hausnummer, findet man auch direkt vielleicht eine Straße. Auch schon mal richtig cool. Wenn das auch nicht funktioniert, ähm, sehe ich gerade irgendwie was Besonderes. Sehe ich gerade irgendwie eine große Statue vom Albert Einstein zum Beispiel oder sehe ich gerade irgendwie eine Kirche oder so. Im Regelfall oder eigentlich immer die Leute, die auf der Leitstelle sind, wohnen auch in dieser Region. Oder kennen sich mittlerweile sehr, sehr gut aus. Das heißt, sie kann auch so besondere Sehenswürdigkeiten zum Beispiel sehen. Die aller, aller, aller äußerste Not ist logischerweise, dass man guckt, dass man das Handy irgendwie orten ähm, lässt und sowas. Aber ich habe sehr viele Lightchain-Disponenten als ähm, Freunde und dass dieser Schritt mit Handyortung stattfinden muss, ist zum Glück sehr, sehr selten, weil man eigentlich immer irgendwie mitkriegt, äh, wie man den... Leuten oder wie man der Leitstelle sagen kann, wo es gerade passiert ist. Dann gibt es noch so ein paar weitere Sachen, wo die Leitstelle eigentlich recht happy ist, so an Informationen zum Beispiel gelang. Da gab es so früher so ein Erste-Hilfe-Kurse, so eine kleine e sage ich mal, so die 5 die W-Fragen, die man an der Leitstelle sagen muss. Hättest du so eine Idee, was diese fünf Ws
1: vielleicht sein könnten? Also wo sicherlich? Sehr gut, du aufgepasst. Das gut haben wir <lacht> schon mal besprochen jetzt. Dann sicherlich wer? Also es ist der Sohn, die Tochter, die Oma, der mhm. Nachbar? Ist ist eine Freundlichkeitsgeste, aber zum Glück nicht so wichtig. Okay, mhm. dann würde
0: ich auf jeden Fall sagen, was ist los? Genau, was genau ist passiert? Mhm. Ja, ähm, wie geht's der Person vielleicht? Das mhm, ist eine gute Sache. Wir haben bei uns da, ähm, welche Art von Verletzung hat die Person? Reden ja. wir über einen Kratzer, reden wir über eine Blutung, einen Verkehrsunfall? Mhm. Dann noch eine weitere Sache ist zum Beispiel, wie viele? Ah. Reden wir von einem Patienten, reden wir von einer ganzen Fußballmannschaft? Macht ja auch immer eine Rolle, ob wir quasi alleine kommen mit Notarzt, mit zehn anderen Rettungsfahrzeugen. Und dann ganz, ganz wichtig, das letzte W ist Warten. Nicht einfach sagen, ja, ja, Unfall, 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 tschüss, sondern auch wirklich nochmal wiederholen. Es kann sein, dass die noch nochmal Nachfragen hat, was für ein Stockwerk war das nochmal, ist die Hausnummer gut ausgeschildert, gibt es irgendwas Besonderes am Einsatzort.
1: Das sind quasi so diese 5 W-Fragen. Und warten muss man dann ja auch, wenn der Einsatzwagen unterwegs ist und mhm. dann ist man ja Ersthelfer. Genau. Was kann man denn da tun? Weil da gibt es natürlich auch die große Sorge, ich mache jetzt was kaputt. Also ich, ich mache die Situation schlimmer. Mhm. Oder wenn ich jetzt zu viele Fragen noch am Telefon stelle, dann dauert es umso länger, bis der Wagen hier ist. Mhm. Ähm, also was kann ich vor Ort tun? Das hat natürlich viel damit zu tun, was ist die Situation? Äh, gar keine Frage. Aber was sind gute Sachen als Ersthelfer direkt zu machen? Also das aller, aller, aller wichtigste ist, so diesen Satz,
0: man kann nichts falsch machen. Der einzige Fehler, den man machen kann, ist gar nichts zu tun. So, dass, so die innere Angst, uh, ich habe Angst, was kaputt zu machen, ich mache lieber gar nichts, was manchmal sehr viele sehr gerne sagen, ist wirklich komplett falsch. Alleine schon für den Patienten da zu sein, mit ihm zu reden, ihm das Gefühl von Sicherheit zu geben, dass er nicht alleine ist in dieser Notfallsituation, das ist, finde ich, schon mal die halbe Miete. Wenn man die drauf hat und sagt, so, hm, ich bin noch ein bisschen fitter, ich kann noch ein bisschen mehr machen, dann kommt es logischerweise immer darauf an, halt adäquate Ersthilfe zu leisten. Sprich, ungefähr gucken, was für ein Krankheitsbild hat denn gerade der Patient. Ist was mit der Atmung, ist was mit dem Bewusstsein, ist was mit dem Herzen und dementsprechend im besten Fall noch ein bisschen Informationen vom letzten Ersthilfe-Kurs im Kopf haben und das dann aus im ausüben. Wenn man irgendwie mehrere Ersthelfer zum Beispiel ist, guckt man, dass einer immer beim Patienten bleibt für einfach dieses Betreuen, Ersthilfemaßnahmen, Körper, Körperlagerung und so weiter und so fort. Und im zweiten besten Fall, sage ich mal, dass die zweite Person nach unten geht und uns auf der Straße abfängt. Man muss nicht irgendwie panisch winken oder mit Neonstreifen irgendwas machen. Aber wenn die Person sieht, dass wir kommen, ein kurzes Handzeichen, ein kurzes Winken, irgendwas, dass wir wissen, diese Person bringt uns jetzt am
1: schnellsten zu unserem Patienten. Mhm. Jetzt haben ja alle mal, die einen Führerschein gemacht haben, mhm. so einen Erste-Hilfe-Kurs dabei gehabt. Der kann ja teilweise schon fünf, zehn oder auch 50 Jahre zurückliegen. Mhm. Und du hast vorhin eben diese Bewegung hier gemacht, diese Beatmungsgeste gemacht, als du mhm. den Beruf dargestellt hast. Da gibt es, glaube ich, schon eine große Hemmung, oder? Da einfach jemanden da in den mhm. Brustkorb zu drücken. Da muss man ja auch relativ viel Gewicht ausüben, mhm. um da was zu machen ist die Gefahr, du hast gesagt, man kann nichts kaputt machen, man kann nichts falsch machen. Würdest du sagen, wenn man merkt, derjenige atmet gerade nicht mehr, dass man tatsächlich anfängt, ähm, ja. sowas zu machen?
0: Sofort. Also in der Erste Hilfe hat man sogar die, ähm, also man bringt sogar bei, dass man sagt, bei keiner Atmung bzw. keiner normalen Atmung, ich probiere das den Leuten immer so beizubringen, wenn du jetzt die Atmung von jemandem überprüfst, und ich bin Versicherungsberater, habe einen Vertrag und sage, unterschreibst du mir jetzt zu 100 dass der eine normale Atmung hat und du überprüfst sie 10, 15 Sekunden, du merkst, der Brustkörper hebt sich, du spürst die Atmung, du hörst die Atmung, du würdest vertraglich unterschreiben, das ist eine normale Atmung, dann ist alles okay, dann steppe Seitenlage machen, alles cool. Wenn du das aber nicht bestätigen würdest, weil du ein komisches Gefühl hast, der, du hast gar nichts gehört oder kaum, nur ein komisches Rascheln, wie auch immer, dann sofort mit der Reanimation anfangen. Und man kann da in Anführungszeichen nichts schlimmer machen. Lieber kommt der Patient irgendwann mal zu sich und hat vielleicht einfach mal, sag ich mal, Brustschmerzen und liegt vielleicht irgendwie vier Wochen im Krankenhaus, als dass wir gar nichts gemacht haben, wir es nicht geschafft haben, ihn zurückzuholen, und dann darf dann der Ersthelfer den Patienten auf der Beerdigung zum Beispiel besuchen. Man kann nichts verkehrt machen, wenn man mit der Reanimation anfängt, wenn der Patient keine oder keine normale Atmung hat. Lieber sofort anfangen zu drücken, als irgendeine Angst haben im Kopf, dass man was falsch macht. Logischerweise hört man auch irgendwie was knacken, wenn man ähm, anfängt. Und ich verspreche, das ist ein sehr, sehr komisches und ekliges Gefühl. Auch bei mir kommen immer die Nackenhaare noch hoch, wenn ich es in dem Moment höre. Aber man muss im Kopf haben, ich mache nichts falsch gerade.
1: Der größte Fehler wäre, jetzt einfach aufzuhören. Mhm. Dann erklären es doch noch einmal alle, für alle, wo der Führerschein schon so lange her ist oder wo es eben noch nie auch einen Erste-Hilfe-Kurs vielleicht gab. Mhm. Also wo setze ich die Hände wie an und in was für einem Rhythmus? Da gibt es ja glaube ich einen Song, den man sich vorstellen kann. Mhm. Äh, drückt man? Okay, also an sich so das ganze
0: Schemata, ich probiere es ganz schnell zu sagen, ist erstmal Person ansprechen, ob sie überhaupt bei Bewusstsein ist. Okay, Patient ist nicht bei Bewusstsein, ich habe ihn angefasst, hallo, hören Sie mich, verstehen Sie mich. Dann würde ich gucken, dass ich direkt irgendwie jemanden delegiere, ruf mal die 112 jetzt an. Danach überprüfe ich einmal die Atmung. Kurz den Mund aufmachen, gucken, ob er irgendwie ein Gegenstand irgendwie im Mund hat, nicht, dass da irgendwas ist, was vielleicht irgendwie in die Lunge reingehen kann, wenn ich den Kopf überstrecke. Dann einmal Kopf überstrecken, sprich Kopf in den Nacken vom Patienten, mit meinem Ohr relativ nah an Mund- und Nasenraum vom Patienten gehen und auf den Brustkörper schauen. Dann so zicker diese 5 bis 15 Sekunden, sage ich mal, auf den Brustkörper schauen, gucken, spüre ich die Atmung, höre ich die Atmung, sehe ich die Atmung. Nicht vorhanden, nicht normal vorhanden. Dann die Reanimation. Wo drücke ich genau? Man hat so verschiedene Eselsbrücken. Eine Sache, die ich recht gut finde, ist, dass man guckt, dass man zwischen den beiden Brustwarzen einmal draufdrückt, was relativ mittig, sage ich mal, vom Körper ist. Man kann aber auch, wenn man möchte, zum Beispiel, es gibt so eine Zwei-Finger-Variante, kannst du mal gerne bei dir ausprobieren. Wenn du deinen Bauch langsam so hoch gehst, mhm. merkst du ja irgendwann mal hier so einen Bogen. Mhm. Genau, wenn du diesen Bogen erreicht hast, guckst du, dass du zwei Finger da drauf hältst. Mhm. Und dann der Punkt über dem zweiten Finger ist der Punkt, wo die Mitte von deinem Handballen drauf zeigt. Bei dir würde ich ungefähr genauso jetzt drücken. Das wäre zum Beispiel auch eine Variante. Oder man stellt sich irgendwie so eine Linie vor, mit der Nase, die runtergeht und in den Brustwarzen und da, wo die beiden Linien sich kreuzen, da drückt man dann auch zum Beispiel. Arme durchstrecken mit Handballen und dann let's go. Und in welchem Rhythmus? Also im besten Fall sagt man, dass es ungefähr so eine 100er-Frequenz sein soll bis 120. Das ist ungefähr so der Rahmen. Pro Die Sekunde 100. In der Minute. Wenn ich in der Minute durchdrücken würde, wären das 100 Drücker. Mhm. Und lieber 100 kräftige als 120 schwache. Es gibt zum Beispiel so ein paar Songs wie Highway to Hates, Sad Life. Die haben ungefähr diesen 100er-Beat und daran kann man sich halten.
1: Mhm. Also 100 ja. Mal pro Minute drücken. Relativ schnell, ja. Genau, also schon ein guter Tag, es wäre so drück, 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 drück.
0: Der größte Faktor, warum Leute das manchmal nicht machen, ist, weil sie Angst haben, den Patienten Mund-zu-Mund-Beatmung. Man sagt ja eigentlich, muss, man sollte drücken und beatmen. Das wäre, wenn ich den Beruf des Lehrers zum Beispiel ausgeübt hätte, die 1 plus 15 Punkte Variante, definitiv. Ähm, wenn man das aber nicht trauen würde, und sagst du, nee, ich will nicht diesen Mund-zu-Mund-Kontakt, vor allem auch in Zeiten von Corona, boah, ich weiß es nicht, was soll ich machen, dann lieber nur drücken. Dann lieber durchdrücken, bis wir kommen. Lieber, wie gesagt, 100 statt 120 Drücker. Lieber auch schön kräftige als zu schwache. Wenn man sagt, man möchte diese 15-Punkte-Variante oder das ist jetzt die eigene Mutter, das eigene Kind. Man weiß, da kann nichts mit Ansteckung sein, whatever. Dann wäre das Beste so ein Verhältnis 30 mal drücken, zweimal beatmen. 30 mal drücken, zweimal beatmen. Damit man schaut, dass der Körper auch immer wieder wenigstens ein bisschen Sauerstoff kommt. Das wäre so die... 1 plus mit sternchen Variante. Mhm. Und die Beatmung, erklär auch kurz, wie das funktioniert? Gerne. Also an sich kann man sich aussuchen, ob man eine Mund-zu-Mund-Beatmung macht oder eine Mund-zu-Nase. Ist an sich erstmal egal. Wichtig ist, dass man beim Patienten wieder schaut, dass man den Kopf des Patienten in den Nacken macht, also sprich den Kopf überstreckt. Dann muss man den Atemweg, für den man sich nicht entschieden hat, den verschließen. Sprich, ich mache eine Mund-zu-Mund-Beatmung, muss die Nase vom Patienten zu sein. Ich mache eine Mund-zu-Nase-Beatmung, muss der Mund halt zu sein. Dann beatmen. Ich muss keinen Luftballon aufpusten, wo ich jetzt 10 Sekunden oder 50 Sekunden reinpuste. Ganz normal, wie wenn der Hausarzt zum Beispiel fragt: Atmen Sie mal ein und aus. Ungefähr so vom Volumen her mit vielleicht ein bisschen mehr Kraft.
1: Mhm. Und es geht eben darum, dass der Patient weiter Sauerstoff an der Stelle bekommt und die Lungen genau. versorgt werden.
0: Genau, sprich, also im Endeffekt eine Reanimation ist ja nichts anderes als wir sind das gerade vom Patienten. Mhm. Wenn wir nichts tun, macht der Körper auch nichts. Wir müssen gucken, dass dass Blut im Körper quasi weiter verteilt wird, dass der Körper nicht irgendwann anfängt, lebenswichtige Organe zum Beispiel nicht mehr zu versorgen und dadurch dann abzubauen. Deswegen ist dieses Drücken so wichtig. Aber selbst wenn wir nur drücken würden, würde irgendwann mal der Sauerstoff, der noch im Körper ist, irgendwann mal halt verbraucht sein. Und deswegen diese 1-Plus-Variante, wenn man nochmal Sauerstoff hinzufügt. Wenn man das aus irgendeinem Ekelfaktor nicht machen kann, kann ich verstehen, wenigstens nur drücken und im besten Fall
1: ist der Rettungsdienst relativ zeitnah da. Mhm. Also, Marcel, du hast mich sehr motiviert, nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Bist gerne willkommen bei mir. <lacht> Danke sehr. Weil ich natürlich merke, wenn du das erzählst, ich habe das alles mal an so einer Puppe mhm. gemacht. Aber man muss es eigentlich regelmäßig machen, damit erstens die Handlungen wieder da sind mhm. und auch der Mut da ist. Und natürlich, ich weiß ja, dass man eigentlich nichts falsch machen kann. Mhm. Und das Schlimmste, was man falsch machen kann, ist eben nicht zu handeln. Ja. Das weiß ich. Aber natürlich spüre ich trotzdem, wenn du darüber redest, so eine Hemmung, das zu tun. Klar. Und darum ist es so gut, dass du es nochmal so klar eben auch gesagt hast. Mhm. Und vielleicht haben jetzt auch noch andere Leute auch nochmal Lust bekommen und sagen, es ist eine gute Sache, mal so einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen und das einfach nochmal ja, zu reanimieren, dieses Wissen, was man im Kopf hat, mhm. um da auch wirklich einsatzfähig zu sein. Weil es ist ja eine Stresssituation ja. und ähm, da kann man eben nicht lange nachdenken. Ja, definitiv. Jetzt hast du ja schon gesagt, es ist eben so wichtig zu handeln, den Notarzt zu rufen, auch sich untereinander abzustimmen. Wenn da mehrere Leute sind, ruf du mal die 112, ich kümmere mich darum und du geh mal raus und mach irgendwie deutlich, wo das ist. Mhm. Wie ist denn das jetzt, wenn wir über das gesunde Miteinander sprechen hier in diesem Podcast, mhm. wie kann man euch denn ansonsten auch unterstützen? Also was macht es euch leichter, eure Arbeit gut und konzentriert durchführen zu können? Ich würde auf jeden
0: Fall sagen, einfach ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass wir nicht einen Kilometer weiter weg vom Unfallort entfernt parken können, weil wir ein sehr großes Fahrzeug haben, sondern auch dieses, okay, dann bin ich halt mal vielleicht für eine halbe Stunde zugeparkt. Okay, vielleicht muss ich mal rückwärts fahren. Ich habe die, ich habe die krassesten Sachen erlebt, dass Leute an die Fensterscheibe geklopft haben, dass als wir einen neuen Kollegen hatten, der leider den Schlüssel im Fahrzeug vergessen hat, dass irgendein Passant einfach das Fahrzeug weggefahren hat und ist irgendwo, keine Ahnung, in eine andere Seitengasse gefahren, damit der Passant mit seinem Fahrzeug durchfahren konnte. Einfach ein bisschen mehr das Gefühl dafür haben, dass wir in der Gesellschaft da sind und dass, wenn wir mal irgendwie was blockieren, eine Straße, eine Einfahrt, wie auch immer, dass wir das nicht einfach so machen, weil wir gerade Spaß haben oder weil wir uns gerade was zu essen holen, sondern weil im schlimmsten Fall wir gerade vielleicht um das Leben von jemandem bangen und... Das kann genauso vielleicht auch ein Angehöriger von diesen Passanten sein, der sich gerade aufregt, warum wir die Straße zum Beispiel zumachen. Vielleicht zwei, dreimal mehr drüber nachdenken, ist es jetzt ein Notfall, ist es nicht. Diese Frage nochmal wiederholen, eins der drei lebenswichtigen Funktionen betroffen. Das würde ich sagen, das sind so die zwei größten Sachen, wo man dem Rettungsdienst oder einem Sanitäter sein viel auf jeden Fall erleichtern kann. Mhm. Oh, okay, eine Sache vielleicht noch. Ich bin unten auf der Straße gestürzt, mir geht's nicht gut, ich merke, es ist irgendwas. Bitte nicht in den Altbau im achten Stock nochmal probieren, die Treppen hochzuschleifen, damit wir dann eine halbe Stunde später ihn irgendwie wieder runterbekommen dürfen. Wenn irgendwo ein Unfall passiert ist, im besten Fall am Unfallort bleiben direkt die 112 anrufen und nicht nochmal großartig gucken, dass man sich irgendwo noch weiterhin wohin schleppt oder transportiert.
1: Also Verständnis für eure Arbeit, Verständnis, ja. dass ihr auch schnell durch müsst durch die Straßen mhm. und auch an unmöglichen Stellen parkt. Aber so ist es jetzt mhm. eben gerade mal und ähm, das dann eben höher Gewichten mhm. als da Randale machen und euch mhm. das Leben noch schwer machen. Eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen
0: und da würde, glaube ich, zwei Kollegen sich sehr drüber freuen, wenn ich das ähm, sage. Das ist einmal ein Kollege Louis und einmal der Chris. Ähm, unser Mailer kann er jederzeit angehen wirklich jederzeit. Klar, wir haben nicht immer halt einen Einsatz, aber ich bin gerade am Rewe an der Kasse, habe seit acht Stunden nichts gegessen vom zwölf Stunden hier. Ich möchte mir unbedingt gerade was zu essen kaufen. Sehe zehn Leute vor mir. Ich habe es geschafft. Neun Kunden haben bezahlt. Ein Kunde ist noch vor mir. In dem Moment geht mein Melder an. Verkehrsunfall. Herzinfarkt, Schlaganfall. Da kann ich logischerweise nicht warten und kann sagen, ey, kann ich das einfach so mitnehmen? Oder ich muss das Essen irgendwo hinlegen und muss direkt zu meinem Fahrzeug gehen. Wenn man irgendwo einen Sanitäter an der Kasse gerade sieht, sei es Bäcker, Rewe, wie auch immer, das wäre so lieb und so nice, wenn die Leute dann sagen, auch wenn es gerne fünf, sechs Leute vor der Schlange sind, ah, wissen Sie was, ob ich jetzt fünf Minuten früher zu Hause bin oder später, macht keinen Unterschied, kommen Sie gerne vor. Ich kann versprechen, es gab schon so viele Momente, wo ich einen zwölf 12-Stunden-Dienst gar nichts gegessen habe, weil ich vielleicht durch die Überstunden oder schlechten Schlafrhythmus und sowas mir am Tag vorher nichts zu essen machen konnte vorher. Und ich den ganzen Dienst nichts essen konnte, weil ich von einem Einsatz zum anderen gegangen bin und mindestens zwei, drei meiner Kasse kurz bevor ich bezahlt habe, mit einem Einsatz wegalarmiert wurde und mein Essen liegen lassen musste und musste halt zum Einsatzort fahren. Das wäre, glaube ich, so eine Sache, die
1: vielen Sanitätern echt helfen würde in komplett Deutschland. Grüße gehen raus an Luis und Chris <lacht> und an alle anderen. Und das ist ja auch ein total schöner, niedrigschwelliger Tipp oder eine niedrigschwellige Hilfe, mhm. weil natürlich ähm, kann es easy sein, dass jemand hinter uns steht, wo wir ganz klar an den Klamotten und am Rucksack erkennen, okay, das ist irgendwie ein Sanitäter. Mhm. Und dann ja, dann stehe ich halt eine Minute länger an der Kasse, ja. aber was soll's und damit kann man euch helfen. Super gut. Auf jeden Fall. süß ein ganz kleiner Tipp und hilft uns wirklich, sehr, sehr stark. Ich kann es nicht häufiger betonen. Dann lass uns noch mal ein bisschen genauer auf das Berufsfeld schauen, weil bestimmt gucken jetzt auch einige zu oder hören einige zu und sagen, ach, das ist ja total spannend und vielleicht ist das auch etwas, was sie gerne machen wollen. Ich habe gelernt in der Recherche, das wusste ich vorher auch gar nicht, dass es ähm, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter gibt. Mhm. Für mich waren das eher so synonyme Begriffe und ich habe da gar keinen Unterschied erstmal erkannt. Mhm. Das eine ist im Grunde genommen wie so eine Weiterbildung, dass man sich spezialisiert drauf. Das ist mhm. der Rettungssanitäter, den du gemacht hast. Genau. Und der Notfallsanitäter, das ist so eine ganz klassische mhm. Ausbildung, wo mhm. man auch Lehrgeld bekommt und dann genau. eben einen Ausbildungsberuf hat. Mhm. Kannst du uns da ein bisschen genauer mal durchführen, wo sind die Unterschiede und was sind eigentlich die konkreten Aufgaben, die diese beiden dann machen? Mhm.
0: Klar, gerne. Also wie gesagt, dass so diese Missverständnisse in der quasi Bevölkerung passiert, kann ich voll verstehen. Gefühlt denken die Leute, alles sind Rettungssanitäter. Manche kennen den Begriff Notfallsanitäter noch gar nicht. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn man die 112 anruft, ist erstmal egal, wer quasi kommt, man weiß, man Kriegt geholfen. Der Unterschied vom Rettungssanitäter und Notfallsanitäter äh, ist einfach die Qualifikation oder das, das gewisse Wissen. Der Rettungssanitäter ist die Qualifikation, keine Ausbildung, die Qualifikation drei Monate. Die wird jetzt eventuell verlängert, dass quasi das vielleicht vier oder fünf Monate sind, kommen wir vom Bundesland auf Bundesland ähm, drauf an. Und die gliedert sich so, dass man quasi vier bis sechs Wochen einen Theorie-Teil hat. Dann wird man wirklich mit Notfallmedizin zu bombardiert, dass man die ganzen Notfallschemata zum Beispiel kennenlernt, dann ist man vier Wochen in der Notaufnahme und auf der Intensivstation in der Klinik zum Beispiel und danach ist man nochmal vier Wochen auf der Rettungswache, fährt da quasi als Dritter schon Einsätze mit. Nachdem man das alles erledigt hat, macht man die Prüfung. Und wenn man dann das bestanden hat, ist man quasi der Rettungssanitäter. Der Rettungssanitäter im Einsatz hat quasi erstmal die Aufgabe, das Fahrzeug sicher von A nach B zu transportieren. Also er ist quasi erstmal für die ganzen Fahrten zuständig. Aber er ist logischerweise dafür zuständig, dass er im Einsatzort dem Notfallsanitäter einfach gut, also laut Papier, einfach assistieren kann. Dass er quasi so eine Hilfstätigkeit ausübt. Im Ernstfall ist es so, dass manche Rettungssanitäter, weil sie vielleicht im Beruf zehn Jahre lang schon ausgeübt haben, in gewissen Notfallbildern, zum Beispiel Kindernotfälle, so gut sind, dass sie im Einsatz das Sagen haben und dass der Notfallsanitäter ihnen assistiert. Im Regelfall ist aber eigentlich so, dass der Rettungssanitäter den Notfallsanitäter assistiert. Die Ausbildung des Notfallsanitäters gibt es auch mittlerweile gar nicht so lange in Deutschland. Die gibt es erst seit fünf Jahren. Deshalb früher der Rettungsassistent. Beide Berufe, also Rettungsassistent und Rettungssanitäter waren leider keine offizielle Ausbildung. Das heißt, du hast zwar jahrelang einen Beruf ausgeübt, hast was auf dem Konto, Geld bekommen, hast aber nirgendwo einen Abschluss. Deswegen hat man gesagt, dass man den Notfallsanitäter macht, der mittlerweile, wie du schon gesagt hast, ein Ausbildungsberuf ist, wo man auch Geld dafür bekommt. Und da gliedert sich die Ausbildung so, dass der Notfallsanitäter drei Jahre die Ausbildung macht und diesen Wechsel, den ich gerade gesagt habe, zwischen einem Monat Theorie, einem Monat Klinik, einem Monat Rettungswachenpraktikum das muss der Notfallsanitäter drei Jahre lang machen. Quasi immer wieder ein Monat da, ein Monat da, ein Monat da. Hat auch gewisse Stationen, die er in der Klinik äh, erfüllen muss, auch gewisse Aufgaben, mit intubiert und alles drum und dran. Und wenn er das, diese drei Jahre quasi geschafft hat, kam auf seine Stunden, das sind, glaube ich, insgesamt 6.000, 7.000 Stunden, die er in den drei Jahren erfüllen muss, wird er zu einer Prüfung zugelassen. Und wenn er diese dann besteht, ist er dann der Notfallsanitäter und hat dann quasi auf dem Rettungswagen das letzte Wort, das Sagen die Person, die die Verantwortung halt tragen muss.
1: Mhm. Mhm. Und was gibt es dann für Grundvoraussetzungen, um Rettungssanitäter zu werden? Also um Notfallsanitäter zu werden, wahrscheinlich ja eben ein Schulabschluss, wie bei jeder anderen Ausbildung. Mhm. Und wahrscheinlich gibt es irgendwann auch mal so ein Alterslimit. Also man kann vermutlich nicht mit 50 sagen, ich will gern jetzt die Ausbildung zum Notfallsanitäter machen. Mhm. Wie ist es aber beim Rettungssanitäter? Wenn es ja auch eine Ausbildung oder eine Weiterbildung, eine Spezifikation ist, die man sich selber mhm. holt, gibt es da irgendwelche anderen Voraussetzungen, die man mitbringen muss? Also ich würde sagen, wenn
0: man so auf diesen schulischen Weg geht, muss man beim Rettungssanitäter mindestens einen Hauptschulabschluss haben. Und dann eine Sache, die viel, viel wichtiger ist, also für alle Leute, die sich vielleicht bewerben möchten, ist, dass der Arbeitgeber die soziale Kompetenz von dem Bewerber mitbekommt. Weiß ja, auf was er sich einlässt. Vielleicht am Feiertag arbeiten, vielleicht an Weihnachten, Nachtdienst, Tagdienst, am Wochenende den Wechsel, die vielleicht psychische Belastung. Und wenn ein Bewerber das gut in der Bewerbung halt quasi reinschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Und da geht es ja nicht unbedingt darum, ob man jetzt einen 1-0er, einen 1-2er oder einen 3-0er Abschluss hat, sondern eher dieses weiß der Bewerber, auf was er sich gerade einlässt. Bei einem Notfallsanitäter, mein Wissensstand, Stand jetzt ist, dass es mindestens der Realschulabschluss sein muss, damit man sich dann quasi bewirbt, aber ansonsten der zweite und noch viel wichtiger Faktor ist dann wieder dieses, weiß der Kollege, auf was er sich einlässt und auf was nicht. Auf meinem Social-Media-Kanal kriege ich immer richtig oft die Frage, ja Marcel, was würdest du denn empfehlen, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, ich möchte jetzt keine Ausbildung anfangen, merke nach zwei Monaten, boah, das ist nichts für mich, ich breche die dann ab, da habe ich eine Ausbildung abgebrochen. Ich empfehle den Leuten eigentlich immer, dass sie sich entweder den Rettungssanitäter finanzieren lassen sollen. Das machen manchmal mittlerweile viele Unternehmen aus Not und Mangel vom Fachpersonal. Oder man finanziert sich den selbst, macht drei Monate dann den Rettungssanitäter und arbeitet dann erstmal neun Monate in diesem Beruf. Dass man einfach alles lernt. Krasse Einsätze, wie bewältige ich die, was, wie macht mein Körper das mit? Mitten in der Nacht nach drei Stunden Schlafen aufzustehen und muss innerhalb von einer Minute im Fahrzeug zu sein und muss dann mit einem Fahrzeug nochmal irgendwie mit Blaulicht irgendwie hin und her fahren. Und wenn man dann neun Monate, sag ich mal, diesen Beruf ausgeübt ähm, hat, dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt den Notfallsanitäter, ich weiß auch, was mich zukommt und dann würde ich auf jeden Fall den Notfallsanitäter empfehlen, den dann als Ausbildungsberuf halt anzustreben.
1: Mhm. Ja, super, ein guter Tipp, um so ein bisschen reinzuschnuppern genau. in diesen Job und mal zu schauen, ob das für einen was ist. Und ich glaube auch viele, die auf dem Studienplatz warten, zum Beispiel Medizin in mhm. irgendeiner Weise, überbrücken auch gerne Zeit, um als Rettungssanitäter zu arbeiten, um quasi genau. schon mal nah dran zu sein und auch schon direkte Erfahrungen zu sammeln. Genau, definitiv. Also ich habe schon ganz viele Freunde, die es
0: mittlerweile toll geschafft haben, einen Medizinstudienplatz äh, zu bekommen, die auch neben dem Studium immer noch ein bisschen im Rettungsdienst zum Beispiel arbeiten. Und das Coole ist ja, auch früher, ich glaube mittlerweile hat man es zum Glück ein bisschen geändert mit dem äh, Medizinstudium, dass man, wenn man zum Beispiel die Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht hat, wurde man bei gewissen Unis wieder ein bisschen besser gerankt, dass man vielleicht auch mit einem, etwas schlechteren Abi, was dann vielleicht nicht 1.0 war, sondern nur 1.8 oder 1.9 war, dass man dann vielleicht auch im Medizinstudienplatz reingekommen ist. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Leute, die im Rettungsdienst dann noch arbeiten oder vielleicht auch Medizin extra nur studieren, um dann Notarzt zum Beispiel zu werden.
1: Und was sind ungefähr die Gehaltsvorstellungen, die man mitbringen kann? Das hängt natürlich auch mal vom Träger ab, wo mhm. ist man am Ende angestellt und auch welches Bundesland. Aber dass du mhm. einmal für Leute, die das gerade interessant finden, so eine grobe Spanne mal sagen kannst.
0: Also ich probiere das jetzt so sehr breit gefächert zu machen und es stimmt wirklich. Zum Beispiel Bundesland Hessen ist das bestbezahlteste im Land für Sanitäter und leider so der Norden relativ schlecht. Ich würde sagen, das Einstiegsgehalt vom Rettungssanitäter ist... Deutschlandweit zwischen 2.000 und 2.500 Euro brutto Einstiegsgehalt und beim Notfallsanitäter ist es würde ich auch deutschlandweit sagen zwischen 2.700 bis vielleicht 3.200. Mhm. Genau. Okay. Ja,
1: vielen Dank für die Einblicke. Und du hast jetzt immer wieder in den letzten Minuten gesagt zwölf Stunden Dienste, zwölf Stunden Dienste. Im Regelfall ja. Das ist ja in Krankenhäusern auch häufig so, dass mhm. auch ähm, Ärzte auch plötzlich zwölf Stunden Schichten haben. Mhm. Ich meine, wenn ich acht Stunden irgendwo arbeite, merke ich ja, puh, die Energie ist weg, ähm, mhm. die Konzentration lässt nach, ich bin müde, man kriegt irgendwann vielleicht auch schlechte Laune, wenn man dann noch die zweite, dritte, vierte Überstunde macht. Aber mhm. in eurem Job geht es dann weiter. Warum sind die Schichten so lang? Und du hast ja auch wenig Schlaf angesprochen mhm. und auch teilweise schlechtes Ernährungsverhalten, habe ich auch gelernt in deinen Videos, dass man dann schnell mal zum Döner greift und, mhm. oder sich ein Fertiggericht irgendwie schnell holt und das wenig Zeit ist zum Selber kochen, das ist ja ganz klar. Der Tag mhm. hat 24 Stunden. Warum ist das so? Warum kann man nicht 8-Stunden-Schichten haben? Und vor allem, wo kriegst du dann deine Energie und deine Erholung her? Mhm. Ist ein sehr, sehr gutes Thema. Also, an sich
0: gibt es im Regelfall drei verschiedene Schichtarten. Es gibt einmal den 8-Stunden-Dienst, den 12-Stunden-Dienst und den 24-Stunden-Dienst. Das ist auch wieder so von Stadt und von Träger zu Träger unterschiedlich. Ich persönlich glaube, dass der 12 stunden so der Dienst ist, der am meisten der Bevölkerung vertreten ist, also bei den Rettungssanitätern. Wie kriege ich meine Energie raus? Es wird irgendwann mal zur Gewohnheit. Und ich glaube, dass trotzdem mehr Sanitäter gerne einen 12-Stunden-Dienst haben oder sogar einen 24-Stunden-Dienst haben als nur einen 8-Stunden-Dienst. Im Rettungsdienst ist es leider sehr, sehr oft so, dass du von zwölf Stunden nicht zwölf Stunden bezahlt bekommst. Du kriegst je nach... Träger oder je nach Kreis kriegst du manchmal nur 9,6 Stunden auf deinem Arbeitskonto gutgeschrieben oder du kriegst zwölf Stunden ausbezahlt, hast aber im Vertrag keine 38-Stunden-Woche, sondern 48-Stunden-Woche. Warum das so ist, irgendwo gibt es im Gesetz drin, dass ein Sanitäter ja nicht im Regelfall zwölf Stunden im Einsatz ist dass er auch mal irgendwie zwei, drei Stunden vielleicht auf der Wache ist, kann man nachts vielleicht irgendwie ein bisschen schlafen und dass das dann halt abgezogen wird. Ist relativ blöd, weil du ja trotzdem vor Ort und Stelle bist, du kannst trotzdem nichts machen, du kannst nicht mal zum Friseur gehen oder irgendwie zur Post, weil du bist ja theoretisch jederzeit abrufbar bereit. Du guckst logischerweise, dass du in den einsatzfreien Zeiten ein bisschen Energie sammelst, sprich mal ein nickerchen machen, ein bisschen irgendwie ausruhen, eine Kleinigkeit essen, dass man diesen 12-Stunden-Dienst dann auch gut überwältigen kann. Aber ich fahre zum Beispiel in Frankfurt Rettungsdienst und bin auch sehr, sehr oft, wir haben eine Wache, die in der Innenstadt ist. Da rollen wir prin prinzipiell eigentlich, sei es Nacht- oder Tagdienst, komplett kom wirklich durch. Da haben wir im Regelfall sieben bis manchmal auch zwölf, dreizehn Einsätze in der 12-Stunden-Dienst, weil dann einfach die Kliniken so in der Nähe sind, weil viele Leute quasi dann den Rettungsdienst ähm, anrufen. Da muss man sagen, großes Lob an meinem Arbeitgeber, der zahlt von zwölf Stunden, zwölf Stunden 15 sogar. Also da echt... Top, top. Mhm.
1: Okay, also es ist ein anstrengender Job. Ich glaube, das ist auch allen klar. Mhm. Und spätestens nach dieser Folge mit dir ist es noch mal für deutlicher geworden, was da alles dazugehört, welche mhm. Belastungen dazugehören und worauf man alles achten sollte. Von daher hoffe ich, dass da auch vielleicht ein paar Euro mehr demnächst mal irgendwie auf dem mhm. Konto landen bei allen, mhm. die ja sich für das Leben von anderen Menschen einsetzen, und mhm. dass das auch finanziell stärker gewürdigt wird, dass es auch in der Gesellschaft stark gewürdigt wird. Mhm. Und wir alle können damit ja anfangen eben, dass wir euch das Leben auf den Straßen leichter machen mhm. und eben auch mit guten Informationen und mit offenen Armen quasi empfangen, wenn wir anrufen bei euch. Mhm. Ich würde ganz am Ende noch auf ein Engagement von dir einmal schauen wollen, weil ich das so stark finde, dass man auch, wenn man was ganz anderes arbeitet, ja, sich auch engagieren kann für ein mhm. Herzensthema. Und ein Herzensthema von dir ist auch der Kampf gegen Krebs. Mhm. Ähm, du hast ja vorhin schon mal erzählt, dass du eine Jugendgruppe geleitet hast mhm. und da ist ja eben auch äh, Krebsfälle sind dir dort auch bekannt geworden, wo Kinder mhm. dann Krebs hatten und das verändert natürlich das Leben komplett oder beendet im schlimmsten Fall auch mhm. ein Leben recht früh schon und du hast es auch in deiner eigenen Familie erlebt, dein Vater hatte auch eine Krebsdiagnose ja. und auch das hat ja eine ganze Menge verändert in eurem Miteinander mhm. und auch in, in den Themen, in den Hoffnungen, was man so ja, plötzlich denkt und fühlt miteinander. Mhm. Und von daher ist das Thema Krebs bei dir ganz stark geworden. Und ich bin mir ganz sicher, alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, die haben auch irgendein Thema bei sich. Das kann ein anderes Gesundheitsthema mhm. sein. es kann auch ein psychisches Thema sein, aufgrund der Familie, aus der sie kommen, aufgrund der Partnerschaft, der Kollegen oder eben auch aufgrund der Erkrankungen oder Handicaps von den Kindern vielleicht, die sie mhm. haben. Ich glaube, jeder von uns hat ein Thema. Ja. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen verschütt gegangen. Man muss es erstmal wieder ein bisschen freischaufeln. Aber jeder hat so ein Thema, wo er oder sie denkt, da müsste man genauer hingucken oder mhm. da wäre wichtig, dafür zu sensibilisieren. Wie machst du das beim Thema Krebs? Bei mir
0: ist es so, ich habe mich irgendwann entschieden, Spendenläufe ähm, ins Leben zu rufen. Das mache ich unter dem Motto, Krebs kennt keinen Kilometer. Und wie wahrscheinlich viele Leute, dachte ich mir auch in den Zeiten von Corona, ich will irgendwas machen, wo ich vielleicht trotzdem auch mein Leben zurückblicken kann und habe irgendwas Positives gemacht. Also ich halt meine Spuren zum Beispiel hinterlassen habe. Und dadurch, dass ich durch dieses Ganze auch am Anfang erwähnt, dieses Social Media und Schauspielleben auch mittlerweile in Köln auch wohne, habe ich mit Freunden so eine Schnapsidee gehabt, haha, weißt du was, ich kann einfach mal von Frankfurt nach Köln äh, laufen. Weil wir alle Handy rausgesucht, haben gegoogelt, haben gesehen, oha, 200 Kilometer, dachte ich mir, ist machbar. Und ich wollte logischerweise nicht einfach wie vor es gab, einfach loslaufen und fertig, sondern ich wollte irgendwie gucken, dass wenn ich schon vielleicht so etwas Besonderes mache, was nicht jeder vielleicht macht, dass ich es mit einer Aufmerksamkeit verbinde, und dann Spendengelder sammeln kann. Deswegen habe ich letztes Jahr dann einen Spendenlauf gemacht, bin von Frankfurt nach Köln gelaufen und konnte zu diesem Zeitpunkt sogar schon, ich glaube, 11.000, 12.000 Euro für krebskranke Kinder sammeln. Und ich hätte niemals gedacht, dass es so gut anläuft, dass einfach nur ein Sanitäter in der Uniform, und ich hatte noch gar keine Social-Media-Reichweite zu dem Zeitpunkt. Also ich war da wirklich sehr, sehr klein, schon so viel bewirken konnte. Ich finde, 11.000 Euro, 12.000 Euro ist so viel Geld, man konnte so viel Gutes damit tun. Darf ich schon mal einen Tipp geben an jeden? Wenn du irgendeine Idee hast, denk nicht lang drüber nach, Guck nicht, dass du fünf Jahre lang den perfekten Plan machst, dass du für jede Eventualität eine Lösung hast, sondern, wie ich, im wahrsten Sinn des Wortes, lauf einfach los. Lauf einfach los, mach Fehler, fall hin, steh wieder auf. Spätestens eine Woche oder paar Tage später guckst du nach hinten, siehst immer noch den Typen, der mit einem Zettel auf dem Papier den perfekten Plan probiert auszufüllen und du bist schon keine Ahnung, wie viele Schritte weiter vor dem. Ich bin noch nach Berlin gelaufen, von Frankfurt nach Berlin, über 500 Kilometer. Wie lange hast du gebraucht? Ich habe 13 Tage gebraucht, hätte es aber auch, glaube ich, in 12 geschafft. Und das sind alles so Sachen, die sind einfach so cool. Und ich laufe jetzt im Dezember, je nachdem, was ausgestrahlt bin, laufe ich jetzt ähm, von Frankfurt nach Augsburg. Noch mal 300 Kilometer und dann habe ich in einem Jahr 1000 Kilometer
1: unter dem Motto Krebs kennt keine Kilometer gemacht. Ah, wow, Hut ab von deiner Kraft und von mhm. deinem Engagement, was du da machst, der ja, Wahnsinn. Mhm. Das heißt, du bist ja dann so 30, 40 Kilometer pro Tag gelaufen
0: im Schnitt. Genau, Schmitt. im Regelfall ich immer so ein bisschen mehr als 40, weil Google Maps sagt zwar 200 Kilometer, aber wenn man irgendwo auf dem Bauernhof gerade ist und Google Maps sagt lauf geradeaus und du siehst eine Kuh vor dir stehen, kannst du nicht unbedingt geradeaus laufen. Da musst du manchmal irgendwie Umwege machen, doch durch den Wald laufen doch den Acker laufen oder durch den Vorgarten. Nee, das jetzt nicht, aber du musst manchmal einfach andere Wege einschlagen. Aber einfach weitermachen, das führt einen dann trotzdem zum Ziel. Je nachdem, wie lange wir noch Zeit haben, vielleicht noch eine Sache, die ich gerne sagen würde für jeden, der sich einfach generell interessiert, Sanitäter zu sein. Ich habe jetzt logischerweise viele Themen angesprochen, die sehr schwierig sind oder die man einfach wissen muss in dem Beruf. Auch diese zwölf Stunden, die es zum Beispiel. Aber das Coole ist dann auch manchmal, dass man dann mal zwei Tage in der Woche Zeit hat, Mittwoch, Donnerstag und kann irgendwie Behördengang machen, was gefühlt jeder otto der von 8 bis 19 Uhr arbeitet, nicht hinkriegt. Äh, man hat auch manchmal irgendwie coole Möglichkeiten oder hat irgendwie fünf Tage durch Zufall frei, kann Urlaub machen, obwohl man keinen Urlaubstag investieren muss. Und das aller, aller ist, man weiß wirklich, was man getan hat. Selbst wenn man irgendwie Einsätze hat, die nicht so besonders sind. Ein besonderer Einsatz, wo du wirklich immer das Leben rettest, mach mindestens deinen Job wieder drei Monate gut und du weißt, ey, du hast was erfüllt. Ich kann wirklich den Beruf mit allen Schönheitsflecken, den er hat, definitiv jedem empfehlen. Das ist wirklich einfach, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, kein normaler Beruf ist einfach eine Berufung. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass ich mit all dem, was ich mache, Social Media, Schauspiel oder auch das Rettungsanitäter sein, dass ich so viel Erfüllung halt habe. Und ich mache das nicht finanziell. Ich glaube, wenn ich mich viel mehr auf Schauspiel und Social Media konzentrieren würde, wäre mein Konto am Jahresende finanziell betrachtet viel, viel größer. Definitiv. Aber all das, was ich im Rettungsdienst mitnehme, alle Erfahrungen, die ich so sammle, das gibt mir viel, viel mehr und macht mich zu dem Menschen, der ich heute bin. Auch zu dem Menschen, der sagt, ey, weißt du was, ich mache einen Spendenlauf und laufe 500 Kilometer durch die
1: ganze Republik. Also es ist gut rübergekommen, der Job ist belastend, er mhm. kostet Energie, aber er gibt ja auch Energie zurück. Ja. Und du hast hier mit viel Power gesessen und hast <lacht> sehr viel geworben für diesen Job und für dieses gesunde und gute Miteinander. Mhm. Schön, dass du hier warst. Danke. Am Ende der Folge gibt es immer drei Halbsätze, die jeder Gast beantwortet. Mhm. Und du kannst ja mal schauen, was dir ganz spontan einfällt. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich? Für den anderen da
0: zu sein, mir seine Probleme anzuhören, aber ihm auch meine Probleme mitzuteilen.
1: Und der erste Schritt dorthin wäre?
0: Keine Angst haben, über sein Problem zu reden, dass ein psychisches Problem genauso wertvoll ist oder auch ansprechbar ist wie ein körperliches Problem und einfach keine Angst haben und reden.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag
0: mindestens einmal mit einem Menschen, der uns viel bedeutet, in Kontakt treten. Sei es per Telefon in Corona-Zeit oder vielleicht ein freundliches, kurzes Gespräch.
1: Schön, dass wir heute in Kontakt getreten sind und auch danke an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die ja quasi mit dir jetzt auch in Kontakt getreten sind, mhm. mit deiner Geschichte, mit deiner Power, mit deinem Engagement. <lacht> Schön, dass du hier warst und so offen erzählt hast von deinem Arbeitsleben, von deiner mhm. Motivation und von den Dingen, die du erlebst und auch nochmal darüber motiviert hast, ja vielleicht einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen und sich nochmal genauer mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Liebe podcast lieber Podcast-Hörer, du kannst ja mal schauen, was für dich die größte Motivation hier in dieser Folge diesmal war. Du hast auf jeden Fall gehört, man sollte sich nicht bequatschen lassen, wenn die andere Person sagt, nein, nein, ich kriege das schon wieder hin du musst jetzt nicht irgendwo anrufen, doch lieber einmal mehr anrufen als einmal zu wenig und sich auch nicht selbst mit der eigenen Stimme bequatschen, die sagt, sei stark, sei tapfer, ähm, leg dich mal hin, eine Stunde, dann wird es schon wieder gehen, im Zweifel anrufen. Und in meiner Recherche habe ich viel gelernt über Notfälle und ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass viele Leute manchmal nicht wissen, rufe ich jetzt die 110 oder die 112 an, wer ist jetzt besser hier, die Polizei oder der Notarztwagen? Und im Zweifel überhaupt erstmal jemanden anrufen. Aber die 112 ist auch bei Gewalttaten ähm, häufig die richtigere, weil dann kommen Leute, die einem direkt helfen können. Und die können ja auch dafür sorgen, dass die Polizei kommt. Also wähle einfach eine Nummer und helfe anderen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald hier im Podcast.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treda.